0: Herkese merhaba, Mesele Ekonomide Vaziyet ve Manzaranın 8. bölümünde yine Merve ile birlikteyiz. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Ee, rahat bir kış geçiyor. Yani Şimdi kediler, uyuş, köpeklerin diyelim. daha az üşmesi gerekiyor şu ana kadar ama evet. e, bir de deprem riskimiz olduğunda tekrardan hatırladık. Ee, kedi köpeklerin evet. en büyük faydası böyle anlarda en azından e, sahiplerini uyarmalarıdır ama öyle <gülüyor> mi oldu?
1: Şöyle ki biz hiç duymadık zaten ev arkadaşımla birlikte depremi hissetmedik. Aksine kedilerim de benle birlikte yatıyor zaten. Onlar da hiç kabırdamadı. E, komşumuz bize haber verdi böyle işte. K- olduğunu. Yok onlar gayet mışıl mışıl uyuyorlardı.
0: Kedi olmanın kuralı iş yarayacağı <gülüyor> zaman bir şey tabii Aslında. ki yapmamaktır. Muhtarını <gülüyor> hissetmiştir de haber vermeyeyim demiştir. <gülüyor> Umunlu
1: olmamış olabilir
0: evet. Şimdi e, tekrar formatımızı hatırlatalım. Önce izleyicilerin soruları vardı. İki soru cevaplıyoruz sonra ankete geçiyoruz. Sonra genel konumuzu da tamamlıyorduk. Sana bırakıyorum.
1: Tamamdır. Ee, başlamadan önce hemen kısa bir hatırlatma yapayım. İzleyicilerimizden ka- kanalımıza abone olmalarını ve videoyu beğendilerse beğenip Yorum yapmayı unutmasınlar lütfen. O zaman ilk izleyici sorumuzla başlayalım. Soru şöyle. Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolarlık mevduat Türkiye'yi ne kadar idare eder?
0: Şimdi bunları biraz küçümsüyorlar. Ee, ben küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet Türkiye'nin 185 milyar dolarlık bir, bir yıldan kısa vadeli dış borcu var. En iyimser tahminle önümüzdeki 12 aydaki cayraçlık beklentimiz 35 milyar dolar. En iyimser Dolayısıyla baktığımız zaman 5 milyar dolar küçük kalıyor ama e, o döndüreceğimiz 220 milyar doların önemli bir kısmı kendinden döndüğü için işte ticarette dayalı ithalata dayalı kısımlar bu kritik yerlerdeki oluşan gedikleri kapatmakta etkili. Zaten eğer öyle olmasaydı 1 Temmuz'da burası hakikaten e, bir dış ödemeler dengesi krize doğru gidiyordu. Önce muhtemelen kaynağı Rusya olan e, kayıt dışı paralarla buraya kadar yüzdürdük. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bir 5 milyar dolarlık bir e, swap gelmişti. Esasında dolar değil de ederinde dirhem. E, şimdi Suudi Arabistan daha farklı swap yapmıyor. Swap zaten karşılıklı birçok. E, para takası. Yani ben hesabında senin 5 milyar dolar ederinde dirhem dursun diyorum. O da bana diyor ki benim de hesabımda Türk lirası dursun diyor. Bunlardan bir gelir sağlanmıyor. Sadece kasada bulunsun. Ben esasında benim ülkemde dirhem isteyen yok. Abu Dabi'yle de veya işte Dubai'yle de öyle bir ticaretimiz yok. Dubai tabii ki özel bir ticaret bölgesi ama onu bir kere bırakıp ikili ticaret anlamında açık vermiyoruz. Yani özetle Türk bankacılığında ticari sisteminde böyle bir dirheme ihtiyacı yoktu. E, zaten e, bunun da kullanım amacı Merkez Bankası bilançosunda dolar cinsi yayınlandığı için onu orada bir dolar gibi güçlü oraya çünkü pekli e, sabitlenmiş bir şey öyle göstermekte. E, bu farklı Azerbaycan'ın yaptığı depo hesabına para koymak gibi getiriyorlar buraya bizim bu klasik e, bir ticari mevduat bankasına para koymamız gibi koyuyorlar. Farkı şu daha güzel yanı şu hakikaten para geliyor. Gerçekten swap gibi değil. Ee, olumsuz yanıysa buna bir faiz ödeyeceksin. Tabii o neye göre olacak bilmiyorum. Sonuçta dünyada doların faiz %4 civarında olduğunu düşünürsek, e, Suudiler de bunu doğal olarak isteyecekler. Şimdi e, ilk bakışta kış ayları için 5 milyar dolar bizim için bir çerez. Yani Biz her kış 5 milyar dolarlık cari açığı veriyoruz. Her kış demin de petrol ve doğalgaz gaz fiyatlarının yüksek seyrettiği böyle bir kışta. Diğer taraftan e, Türk Lirası'nı 1860'a bir şekilde sabitlediler ve bu ihracatçı için iyi bir kurs seviyesi değil. Dolayısıyla e, enerji harici veya altın harici dış ciharet açığımız da yüksek geliyor. Net hata 90 üzerinden gördüğümüz kayıt dışı gelirler de bir yere kadar kapatıyor. Yani özetle bu 5 milyar dolar e, hem önemli İktidara bir, belki bir buçuk ay kazandırabilecek kadar önemli ama aynı zamanda da e, değil çünkü e, çok daha büyük paralar gerekiyor. Yani bu iki e, birbiriyle çelişen görüşü eş zamanla dikkate alarak değerlendirmek gerekiyor. E, ben artık Körfez'den belki Katar son bir kere daha yapabilir ama elde edebilecek kaynakların sonuna bayağı yaklaştığımızı düşünüyorum. E, Kuveyt ve Bahreyn bir şey çıkmadı. E, Suudi Arabistan'da çok parası vardır ama Suudi Arabistan nüfusu da büyük, harcamaları da çok. Hem askeri harcamaları, onlar biliyorsunuz en büyük korkuları. Bir ihvan, işte onların göre bizdeki FETÖ gibi. Bir de İran korkusu. Bir gün İran gelir buralara konar diye. Bizdeki işte bir, hep her zaman bir Yunanistan, Ermenistan ...olayına benzer bir... ...orada da İran fobisi var. Çünkü İran'da bir taraftan Yemen'den onları kuşatıyor... ...diğer taraftan Lübnan'da Hizbullah var. Böyle bir e, savaş içerisindeler... E, ...arka taraftan. Daha bazı yerlerde sıcak, bazı yerler ...ama vekalet savaşları dediğimiz şekilde. İşte bu ortamda... E, Suudi Arabistan... ...çok büyük bir ekonomi olsa da... ...petrol fiyatlarından bu kadar iyi malansa da... E, ...kendi iç harcamaları da çok yüksek olduğu için... ...bu tür dış kredilerde aşırı bonkör olan... ...bir ülke değil. Belli e, Vahabi grupları desteklerdi. İşte bu Pakistan'a meşhurdur. Hatta bizim Ankara'da yanılmıyorsam e, Kocatepe Camii'nin yerine daha modern bir cami yapılacaktı. Onu bizim Vedat Dolakay'ın projesi çizdiği e, şey yaptırmadık fazla modern diye. Sonra onu İslam Abad'a yaptılar. onu da parasını Suudiler vermişti. 90'lı yıllar olsa gerek bu. E, bu Fuzuli Bilgi'den de sonra bu soruyu toparlarsak eğer ee, Suudiler çok büyük bir kaynak aktarmakta değiller, Mısır'a verdikleri belli bir para var çünkü oradaki e, LCC İhvan'a Müslüman kardeşlere karşı oldukça mesafeli bir şey. Türkiye'de bu çizgiye yavaş yavaş geçti, Mısır'la en son tokalaşmada sonra da bunun konuşması onun bir parçası çünkü biz bu Kaşıkçı cinayetinden sonra baya bir süredir Suudi Arabistan'da yumuşamaya çalıştık işte e, Muhammed Bin Salman gitti geldi biz gittik geldik ancak şimdi oldu. Ama dediğim gibi e, bu para önemlidir. Ama devamlı gelmediği müddetçe, tek kaldığı müddetçe sadece kısa zamanda e, işleri döndürmeye yarar.
1: Peki ikinci soru da şöyleydi. Sendikasyon kredileri ne ölçüde yenileniyor? Sendikasyon kredileri 3'te 2'ye geriledi. Bu ne anlama geliyor?
0: E, önce sendikasyon kredisinin ne olduğunu düşünelim. Bu bankaların e, dış kaynak bulmakta e, geliyor. Bu sendika dediğimiz sendikasyon kredisinin sendikadan çok... E, Syndicate yani bir gruptan geliyor. Yani şöyle düşünün, e, herhangi bir e, yabancı banka tek başına Türkiye'nin riskini almak istemiyor. E, bunları yapan tıpkı bizim Euro tahvil yani İngilizcesiyle Euro bond ama Türkçesi Euro tahvillerin ihracı gibi büyük e, Londra ve Wall Street New York bankalarında defterler vardır. Telefon defterleri vardır basitleştiğim anlamda söylüyorum. Ta Tokyo'dan itibaren açılır bunlar, herkes teklif vermeye başlar. Ben 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon dolar atarım ederim. Şeklinde bu şekilde, t- talepler böyle toplanır. E, o yüzden de sendikasyon çok fazla sayıdaki kurumun bir grup haline gelip verdikleri kredilerdir bunlar. E, Türkiye'de de 2001 sonrasında IMF'den gelen e, paranın haricinde e, bu sendikasyonlar aktif hale geldi. Sonra bir de küresel para bolluğuna da girmemizde çok ciddi bir şeyde kullanıldı. 2001 krizinden sonra e, IMF'den gelen paraların haricinde bu kredilere erişim başladı. Bunun haricinde 2008'den sonraki para bolluğu neticesinde de bankalar bunu sürekli yüksek oranda döndürdüler. Yani %100 başa baş döndürmektir. Birazcık da faizini göz ardı ederek bunun hep üstüne çıkıldı. Yeni yeni sendikasyonlar aldı Yani sendikasyon döndürmek de hiç alınmamış sendikasyonlar tekrardan denendi. Uzun zamandır bizim bunlardaki döndürme rasyonlarımız düşüyordu. En kötü şok yaşayamayabileceğimiz e, durumuyla tekrar biraz yükseldi. Yüzde yüze yaklaşmıştı ama son 6-7 aydır e, bunlar çok ciddi şekilde e, düşme eğiliminde. Özel bankalar döndürmek istemiyorlar. Ama e, Türkiye'de e, iktidar... Çok bastırıyor. Herhangi bir döviz kaybına tahammülü yok. O yüzden de bankaları döndürmeye zorlaştırıyor. Eskiden bunu birebir döndürmeye çok zorlardı. Şimdi o kadar zorlayamıyor. Çünkü bankaların elinde bir makul neden var. Diyor ki ya ben diyor işte zaten Sofer olmuş. Yani ABD'nin işte bu yurt dışındaki faizleri diyelim. E, %3-4 düzeylerinde e, biz buna işte 3 puan civarı bazen daha az daha fazla i̇şte o kredinin vadesine para bilme çünkü dolarda başka avroda başka e, koyuyoruz bir de risk primine bağlı hem ülkenin CDS'leri buraya giriyor hem o bankanın kredibilitesi. %6-7 belki daha fazla maliyetle biz bunu alıyoruz bir yıllığına. Bunu kime satacağız Türkiye'de bu kadar pahalı? Üstelik de kredi riski koyacağız. E %10'da kime verebilirim ki bunu diyor. Kimse de artık dolar cinsi kredi almak istemiyor. Hem TL cinsi kredi çok ucuz olduğu için el zor ama ucuz. Hem de e, doların bundan sonra ne yapmayacağına dair herkes kafasında soru işareti var. Hem küresel ölçekte dolar çok ciddi güçlendiği için hem de Türk lirası hep dolara karşı kaybettiği için. bunların ötürü artık bankalar birazcık daha direnip, Birebir döndürmekten kurtuldular ama işte az önce söylediğim gibi yüzde 60'ta 80 arasında değişen kabaca 3'te 2 diyeceğimiz yerde en çok döndüren Exim Bankı oldu. Zaten %100'ü devlete ait olan bir banka. O aldığı ödediği faizi bile tekrardan e, döndürdü. Tek, tam başına şey etti. E, ona yakın e, devlet bankaları biraz daha yukarıdan gitti. İşte Akbank e, gibi bazı bankalarda daha negatif olanlarsa en düşüğe kadar %60'a kadar indirdiler. Bunlar tabii önemli. Yani bu Ekim-Kasım döneminde yaklaşık faize dahil 7 milyar dolarlık bir para varken bunun 5 milyar dolarını döndürebilmiş olacaklar. 2 milyar dolar da bir çıkış önemli mi? Önemli. Ama az önceki konuyla birleştirsek 2 milyar doların girişi Türkiye konusuna çok memnun etmeyeceği gibi çıkışı da bir anda yıkıma götürmüyor. Böyle dikkat etmek lazım. Bu sendikasyonların birkaç tane sezonu var. Yani sürekli böyle olma, Genelde döndürmekle yeni sendikasyona girmek olmadığı için İyisiyle Kürtüsü bu Ekim-Kasım sezonu atlatıldı. Bir de ilk da var. Bakalım o ne olacak. Zaten devlet de şu esnada Euro tahvillerini döndürebilmişti. Bir İslami sukukla biraz vadisi kısa olmakla birlikte bir de arkasından bir tane daha yapmıştı. Yani öyle bir şey ki ne e, buraları yani iktidara böyle hakikaten dest- aşırı destek olabilecek şekilde bu işler gerçekleşiyor. Ne de e, Türkiye'yi tamamen bir dış ödemeler dengesine itecek kadar işte Sri Lanka'ya e, 6 ay evvel yaşadığına götürecek kadar kötü gelişiyor. Bakalım bu e, ara nokta ne zamana kadar sürecek ben de merak ediyorum.
1: Bu hafta izleyicilerimize Merkez Bankası ilk faiz artırımını sizce ne zaman yapar diye sorduk. Ankete katılanların %12'si 2023'ün ilk çeyreğinde dedi. %13'ü 2023'ün ikinci çeyreğinde, yüzde 55'i 2023'ün üçüncü çeyreğinde, yüzde 20'si 2023'ün dördüncü çeyreğinde dedi.
0: Şimdi bu e, arkadaşlar oy kullanırken, tercihte bulunurken e, arkalarındaki bilinçaltını anlatmak için e, önce bir insanları neye göre kullandıklarını, tercihte bulunduklarını açıklamak istiyorum ama onun da bir öncesinde... Şimdi herkes faiz indirimini konuşurken biz niye bunu yapıyoruz? Hem bir farkımız olsun diye. Çünkü e, dünyada şu anda e, merkez bankalarının faiz artırımları kadar arka planda ne zaman durup indirmeye başacakları konuşuluyor. Bizde hemen maaşına kapılırsak indirimleri konuşuyoruz. Ama asıl daha uzun vaadiye düşünüyorsak ne zaman artıracaklarına bakmamız gerekiyor. Ne zaman artıracaklarına bakmamız gerekiyor. E, bu süreç sürdürülemez. Bunu biliyoruz. Çok klasik bir şey. Ama e, hatta şöyle... Politika faizi de bizzat Hazine ve Maliye Bakanı'nın kendisi söylediği etkisiz hale getirildi ama ebediyetle etkisiz kalamaz. Bu düzeltmeyi de yapalım. Dolayısıyla eninde sonunda burada bir normalleşme olacak. Türkiye'deki enflasyon ve risk primi beklentileri de şu andaki işte e, tek hane civarındaki faizleri açıklayacak duruma gelmediği müddetçe ki kimin öyle bir enflasyon beklentisi var? CDS'ler 100-200 değil. E, demek ki eninde sonunda ee, biz şu anda hep faiz indirimleri tarafını konuşsak da Türkiye faiz arttırımı gerçeğiyle yüzleşecek. Şimdi A şıkkını işaretleyen arkadaşlar, 2023 yılının ilk çeyreği diyenler seçimler önce bir kur şoku bekliyorlar. Çünkü kolay kolay iktidar bunu yapmaz. Çok net bunu söyledi. Asla yapmayacağım dedi. Ama diyor ki Türkiye'deki döviz likiditesi yetmeyecek. İktidar bir kez daha ipin ucunu kaçıracak ve bu iş gerçekleşecek. Bence mümkün. Ee, ama bu ana sanaryo mudur? Soru işareti. ...birkaç ay daha görmemiz gerekiyor. Gerçi o zamanı da... ...öngörü yapmanın çok anlamı gelmiyor. O süreç geçiyor. İkinci şık... 2023 ikinci şehri. Yani Nisan, Mayıs... ...Haziran ayları. Yani seçimden... ...hemen önce veya hemen ardında. Ben burada daha fazla oy çıkması... ...beklerdim. %13 çıkmış. Ama... ...demek ki seçime... ...yani makul bir şekilde şunu düşünüyorlar. Seçimin hemen... ...öncesine kadar idare edebiliyorsalarsa seçimi ...seçimini çıkarırlar. Ve seçimden sonra... ...çat diye de arttırılamaz diye... E muhalefet gelirse bunu arttıracak. E, çünkü Merkez Bankası aslında muhalefetin e, karar alma alanında değil ama normal bir politik hemen Merkez Bankası Başkanı değiştirebileceği için a- alanda. Ya yani, umarım değiştiriyor. Bunun aksi bile düşünülemez. Yani, mümkünse de bütün PPK'nın baştan şuumuz şey genel müdürlerde dahi olan hepsini değiştirmesi lazım. E, bu olursa tabii ki ciddi bir faiz artırımı gelecek ama o faiz artırımının sertliği ve hızı da son dönemde e, geçtiğimiz hafta bunu tartıştık. Bankaların çok düşük getirili devlet tahvillerine itilmesinden ötürü kolay değil. Öyle eskisi bir çat bir günde geldim, şu kadar arttırdım mümkün değil. Ee, diğer taraftan bu dediğimin tam da zıttı bir görüşle şunu da söyleyeyim: 300-500 bas puan artışlar da o kadar bir anlam ifade etmiyor çünkü enflasyon kaç olduğu belli resmi olarak, bir de enflasyon beklentileri belli. Bunun haricinde biz zaten daha önce 625 bas puan da bir gecede arttırdık, 1775'ti. Ne zamandı? Ekim, Eylül, e, de, A, Eylül 2018'de 1775'de 124'de çıkarttık. Bunlar oluyor. Yani olacaksa biraz daha kallavi olacak. Ama öyle bir anda çat diye %30'lar 40'larda şu da şu gidişatta pek de kolay değil. Gelelim 3. şıkka. 3. E, çeyrek yani Temmuz, Ağustos, Eylül makul seçimden sonra bir hemen ülkeye bir para girişi olur. İktidar değişirse sakinleşme olur. Bunu görür sonra aşamalı olarak arttırır. Olabilir. Ama buraya bu kadar küvellenme olmasına şaşırdım. Ee, tabii seçimin tarihiyle de ilgili. Acaba seçim Nisan'da mı olacak, Mayıs'ta mı olacak, Haziran'da mı kalacak? Bu da etkili. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dördüncü şıksa son çeyrek. Ee, ben oraya kadar kalabileceğini düşünmüyorum. Yani iktidar da olsa, muhalefet de olsa. Yani ilk şıkkı, ilk üç ayı seçmek kur şoku olur muyla ile ilgili... Beklersiniz, beklemezsiniz. Tutar tutmaz. Ama ben bu sürecin yılın son çeyreğine kadar bırakabileceğini düşünmüyorum. Yani şu üç, işte düzeltiyorum. Dört şık en az oy vereceğim benim son şık olurdu. Ben oraya taşıyabileceğini düşünmüyorum Türkiye'nin. Kur şoku olur mu? Bakalım bu işte sağdan soldan 3-5, 3-5 dediğimde milyar dolar yani. Kopardıkları önemli. O yüzden emin değilim. Ama böyle giderse, bu kadarla kalırsa ve ciddi bir seçim ekonomisi uygularlarsa yapmış oldukları birçok şey... Ee, ...enflasyonu arttıracağı için ve dövize talep yaratacağı için e, en de sonunda bunu yapmak durumunda kalacaklar.
1: Peki son olarak anı konumuza gelelim. Ee, Merkez Bankası toplantısı hakkında ne düşünüyorsun?
0: Ee, uzun zamandır Merkez Bankası toplantıları az önemli. Ve bunu da kendileri yaptılar ve gururla da söylediler. Biz politika faizinin önemini azalttık diye. Makro ihtiyati dedikleri aslında sermaye kısıtlaması... Veya piyasa bozucu eylemler olarak niteleyeceğimiz e, kısımlar daha önemli hale geldi. Yani sanıyorum Haziran ayındaydı bu işte e, ucuz TLC'si kredi gelişme ilişkin ilk yapılan kısıtlamalar. İkim ayında birazcık daha genişletildi. Bunlar daha önemli. Yani Merkez Bankası'nın para politikası kurulu kararları yerine e, gece saatlerinde resmi gazetede düşecek tebliğler, kararlar daha önemli. Bir süre daha da bence böyle devam edeceğiz. Dolayısıyla... Ha bu faiz %7, ha 9, ha 11. O sadece işte Aralık ayından itibaren ki 5 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayının enflasyonu. Bazı etkisine dayalı yıllık enflasyondaki düşüşü bir Erdoğan'ın enteresan politikalarının doğrulatması için çoğu amaçlı halkla ilişkiler çabası içerisinde göstermekten başka anlamı yok. Ama az önce de dediğim gibi elinde sonunda biz politika faizini tekrardan önemli yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye cari açık veren bir ülke, Türkiye sermaye dışarı kaçıran bir ülke, halkının kur korumalı mevduat dahi olsa sürekli dövize ve altına eğilimli olduğu bir ülke. Hele hele bu de bu eğilimler yastık altına doğru giderse ki son birkaç ayda biraz eğilimleri onun arttı, yazın yoktu tekrardan bunlar başladı bizi bambaşka yere götür o zaman hakikaten politika faizinin ne kadar da çok önemli bir şey olduğunu görürüz ve ne kadar ani de faizin arttırılabildiğini görürüz ha hiç faiz arttırımı olmamasının yöntemi yok mu derseniz hatta izleyiciler yorumlara yazmışlar ee, sanıyorum ikna olmuşlardır ee, çünkü bir kısmı konuya çok vakıf olmadan bunları söylemiş ama bir yöntemi var o da tam sermaye kontrolü tam sermaye kontrolüne geçerseniz bunları yapmanıza gerek kalmaz Ha ama ondan sonra ekonomi durur mu, halk ben dövizimi çekemiyorum diye tepkimi gösterir, sesini mi çıkarmaz, onu sosyologlara, siyaset bilimcilere bırakıyorum. Zaten tehlikeli konular olduğu için oraya girmiyorum. Ama diyeceğim nokta şu, bu politika faizi eninde sonunda normalleştirilmek zorunda. Normalleştirilmiyorsa dışarıdan da çok zor para bulunduğunu bildiğimiz ve sürekli cari açık verdiğimizde dikkate aldığımız zaman şunu çok net söyleyebiliriz, sermaye kontrol etmeniz lazım. Şu ana kadarkiler sermaye kısıtlamasıydı. Ve ekonomik aktiviteyi biraz büzen ama tümden yıkmayanlardan da. Bunu yapmanız için ise tam hakikaten bildiğimiz e, standart sermaye kontrolüne gidilmesi gerekir. Yani bankalardaki e, dövizlerinizin, e, erişiminizin kesilmesi. E, i̇yi haber kimse kimsenin dövizine el koymaz. Kötü haber aslında o da şöyle... Örtülü yapılıyor. Şimdi bizim dövizlerimizde yüksek faiz alamadığımız zaman zaten onu satın alma gücü düşüyor. Çünkü Amerika'da enflasyon %9,1'e kadar çıkmıştı. Ee, ama biz hiç ona yakın, hatta Amerika'daki faiz olan %4'e yakın getiri almıyoruz. Zaten oradan biraz kaybediyoruz. Ama hukuken el kommuş olmuyor mu? Olmuyor. Ama ne oluyor? Kullanım hakkımız. Yani çekme, transfer etme, yurt dışına aktarma, yastık altında tutma, kasaları saklama olaylarını kısıtlayıcı bir durum geliyor. Bu arada bunlar da dünya tarihinde özel durumlarda da var. En sonunda onu deyip tamamlayalım. 1933'te e, ABD başkanı ki zaten tek dört e, defa seçilen başkandır. Ondan önce e, seçilme hakkı sınırsızdı. Ama Roosevelt dışında kimse kullanmamıştı. E, hem Büyük Buhran'dan çıkardığı için hem de 2. Dünya Harbi'nden ABD'yi başarılı çıkarıp bir de e, küresel hegemonya haline getirdiği için bir tek o şey oldu. sonra da onu kaldırdılar. Her neyse bu Roosevelt 1933'te geldiği zaman e, altınlar konusunda ABD'de bunu yapmışlardı. Altınları alıp e, herkese dolar vermişlerdi. Altın standardından çıkarabilmek için, ülkeyi o standartta döndürebilmek için. Yani bunlar, bize çok böyle serbest piyasa tapıcı bir şey var. Ha bu serbest piyasayı bozmak bu şekilde iyi bir yöntem değildir ama en gelişmiş batı ülkelerinde bile olabildiğini de e, hemen belirtmiş olalım diyerek benden bu hafta bu kadar.
1: <gülüyor> Ağzına sağlık Ulan, sağ, ol Murat, sağ ol.
0: Öyleyse bir sonraki hafta yine görüşmekle ile hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.